0: Lori Wilde. Winterträume unter Mistelzweig. Prolog. An jedem Heiligabend, seit sie acht Jahre alt war, hatte Sarah Collier Schicksalsplätzchen gebacken, eine Handvoll davon unter ihr Kopfkissen gelegt, bevor sie schlafen ging, und von ihrer einzig wahren Liebe geträumt. Sie hatte es gar nicht erwarten können, endlich einzuschlafen, während die funkelnden Lichter auf den Dachvorsprüngen durch die transparenten Spitzenvorhänge vor ihrem Schlafzimmerfenster fielen und der harzige Duft der frisch geschlagenen Douglasfichte das Haus erfüllte. Dazu dudelte Bing Crosbys White Christmas auf dem Plattenspieler ihrer Großmutter. An diesem wundervollsten aller Abende, in ihrem gemütlichen kleinen Häuschen am See in Twilight, Texas, Holte Grandma Mia Mehl, Zucker, Vanille und sahnige, fette echte Butter hervor, die Sarahs Mutter sie niemals essen lassen würde, und verknetete die Zutaten auf den glänzend weißen Fliesen der Küchenanrichte. Obwohl sie beide das Rezept auswendig kannten, faltete Grandma das vergilbte Blatt Papier mit der verblassten, in blauer Tinte geschriebenen, eigenwilligen Schnörkelschrift auseinander und lehnte es behutsam gegen die Teekanne. Begierig darauf, endlich anzufangen, verknotete Sarah mit aufgeregten Fingern ihre Schürzenbänder und band ihr welliges, karamellfarbenes Haar zu einem unordentlichen Pferdeschwanz zusammen. Seit sieben Jahren hatte sie jetzt immer dasselbe geträumt. Weiße Spitze, sanft, fließend wie ein Hochzeitsschleier. Ein dunkelhaariger Mann in einem schwarzen Smoking, der wartend am Ende eines mit rosa Rosenblättern bestreuten Ganges stand, den Rücken ihr zugewandt, während Schneeflocken sanft aus einem stahlgrauen Feiertagshimmel rieselten. Mit klopfendem Herzen schwebte sie näher, das Blut rauschte ihr in den Ohren. In dem Augenblick drehte sich der Mann um, lächelte und streckte ihr die Hand entgegen. Jetzt sah sie sein Gesicht. Der Mann war Travis Walker, der gut aussehende ältere Junge, der im Haus neben Grandma wohnte, doch im Traum war er erwachsen. Ihr Held. Sarah schlief voller Glückseligkeit, die Hände unter der Wange und ahnte nichts von dem Aufruhr, den ihr dieser alljährlich wiederkehrende Traum schon bald bescheren sollte. Am Morgen des ersten Weihnachtstages, Sarah war jetzt 15 Jahre alt, wachte sie mit der süßen Erinnerung an ihren Schicksalsplätzchentraum auf. Lächelnd fuhr sie sich mit der Zungenspitze über die Lippen. »Travis.« Ihr aufblühender junger Körper schmerzte vor Verlangen und anstatt wie sonst aus dem Bett zu springen und nachzusehen, was für sie unter dem Weihnachtsbaum lag, kuschelte sich Sarah tiefer in die Kissen, schloss die Augen und ignorierte den Duft nach Schinkenspeck und Waffeln, der durch die Luft zog. Sie versuchte, die Bruchstücke ihres verblassenden Traums einzufangen, doch Grandmas sanftes Klopfen an der Tür zerstörte ihre Bemühungen. Sarah, Liebes, steh auf und zieh dich an, deine Eltern haben angerufen, sie werden bald da sein. Sarah seufzte und setzte sich auf die Bettkante. Es kam ihr unfair vor, dass ihre Eltern kaum Zeit für sie hatten, aber wenn sie dann mal aufkreuzten, erwarteten sie von ihr, dass sie ihnen ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte. Das Doktorenehepaar Mitchell und Helen Collier schickte Sarah jeden Sommer und auch während der Weihnachtsferien zur Großmutter. Den Rest des Jahres verbrachte sie an der Chatham Academy, einem Internat in Dallas. Die beiden waren äußerst beschäftigte, berühmte Herzchirurgen aus Houston und jetteten als Gastdozenten um die ganze Welt. Da konnten sie sich nicht auch noch die Mühe machen, ihre eigene Tochter großzuziehen. »Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Du hast mehr als die meisten anderen Menschen.« Das stimmte. Aber es hielt sie nicht davon ab, sich nach einer Familie zu sehnen, in der man sich nahe stand. Sie schlang die Arme um ihr Kissen und drückte es an die Brust, wobei sie eine Spur von Plätzchenkrümeln auf dem Flanelllaken hinterließ. Es war nicht gerade von Vorteil, dass sie schüchtern war und zu überbordenden Fantasien neigte. An der Schule war sie nicht sonderlich beliebt, konnte sich nur schlecht in eine Gruppe einfügen. Englisch war das einzige Fach, in dem sie brillierte. Ihre Eltern waren praktische, hervorragende Wissenschaftler und sie verstanden ihre Tochter nicht im Geringsten. Manchmal stellte sie sich vor, sie wäre adoptiert worden. Aber die Ähnlichkeit mit ihrem Vater, sie hatte sein unbändiges, hellbraunes Haar und seine strahlend blauen Augen geerbt, war so groß, dass es unmöglich war, ihre Abstammung zu verleugnen. Seufzend stieg sie aus dem Bett wechselte die von den buttrigen Plätzchen befleckten Laken und ging anschließend unter die Dusche. Sie zog einen roten Schottenrock an, rote Leggings und schwarze Stiefeletten und dazu eine weiße Seidenbluse mit einem grünen Polunder darüber. »Grandma« hatte ihn für sie gestrickt und klingelnde Glöckchen darauf genäht. Aus einer Laune heraus setzte sie sich den Haarreif mit dem Rentiergeweih auf den Kopf, den sie beim letzten Dickens-Festival auf dem Stadtplatz gewonnen hatte, Ihre Mutter würde den Haarreif hassen, Grund genug, ihn zu tragen. Sie schlenderte in die Küche. Grandma bedeutete ihr, sich an den Tisch zu setzen. Sie stellte einen Becher mit heißer Schokolade vor sie hin und dazu einen Teller mit belgischen Waffeln und einer dicken Scheibe Schinkenspeck. Hast du gut geschlafen? erkundigte sich ihre Großmutter augenzwinkernd. Sehr gut, Sarah grinste. Hast du von deiner wahren Liebe geträumt? Ja, das habe ich. Sarah durfte Graham nicht verraten, wer ihre wahre Liebe war, das war nicht erlaubt. Tat man es doch, ging die Schicksalsplätzchenprophezeiung nicht in Erfüllung. War es derselbe Mann wie im letzten Jahr? Und wie im Vorjahr, im Vorvorjahr und im Jahr davor? Graham nickte. Dann ist es wahr, Liebes, er ist für dich bestimmt. Ein glücklicher Schauder überlief Sarahs Arme und sie schlang sie fest um sich. Travis Walker, ihre einzig wahre Liebe. Sie hatte ihn seit ihrer Ankunft bei Grandma noch nicht gesehen, obwohl sie ein paar Mal auf die Veranda hinausgetreten war und zu seinem Haus hinübergespäht hatte, in der Hoffnung, seinen zerbeulten Ford Pickup in der Auffahrt zu entdecken. Sie hatte ihre Großmutter nicht nach ihm gefragt, um ihre heimliche Schwärmerei nicht zu verraten. »Das ist keine Schwärmerei«, rief sie sich in Erinnerung, »er ist dein Schicksal.« Sarah schluckte einen Mund voll Waffel, die vor Ahornsirup triefte, und bis in den knusprigen Schinkenspeck. Sie wollte ihr Frühstück gegessen haben, bevor ihre Mutter auftauchte, und anfing, über ihr Gewicht zu lamentieren. Grandma behauptete, sie wäre genau richtig, aber Helen Collier würde ihren Taschenrechner zücken, ein paar Zahlen eintippen und ihr mitteilen, dass ihr Body Mass Index bei 25,4 liege, was Übergewicht bedeutete. Größe 44. Ihre Mutter würde enttäuscht den Kopf über ihre pummelige Tochter schütteln. Sarah biss in ihre Waffel und fragte sich, ob Travis sie für fett halten oder finden würde, dass sie mit ihrer Zahnspange dämlich aussah. An der Tür ertönte ein Klopfen. »Herein«, rief Grandma und stand auf, als sich die Hintertür öffnete. Dotty May Dancemore, die im Alter ihrer Großmutter war und ein paar Häuser weiter wohnte, platzte ins Zimmer. Einen Korb voll frisch gebackener Blaubeermuffins am Arm. »Frohe Weihnachten!« »Frohe Weihnachten, Mrs. Densmore«, wünschte Sarah. »Oh, du siehst aber festlich aus«, stellte Dottie May fest. »Was für ein prächtiges Rentiergeweih!« Sarah hob die Hand und tastete nach dem Geweih, das aus braunem Filz mit Baumwollfüllung gefertigt war. »Danke!« Dottie May, die Wangen von der Kälte gerötet, stellte die Muffins auf die Anrichte und wandte sich um zu Grandma Mia. »Ich nehme an, du gehst nicht zu dieser Hochzeit?« »Hochzeit?« Grandma runzelte die Stirn. »Wann findet sie denn statt?« »Hast du keine Einladung gekriegt?« Dotty May drückte die Finger auf die Lippen. »Ähm, tut mir leid, ich bin davon ausgegangen, du hättest eine bekommen.« Grandma schüttelte den Kopf. Ich habe meine auch erst vorgestern gekriegt, buchstäblich in letzter Minute. Vermutlich war es allerhöchste Eisenbahn. Sarah war sich nicht sicher, wovon sie redeten. Was hatte eine Eisenbahn mit einer Hochzeit zu tun? Mit Sicherheit hatte niemand vor, der Braut oder dem Bräutigam eine Bahnreise zur Hochzeit zu schenken. Ich war so beschäftigt mit den Weihnachtsvorbereitungen, dass ich gar nicht nach der Post gesehen habe. Ich hoffe doch, eine Einladung im Briefkasten zu finden, selbst wenn es zu spät ist, daran teilzunehmen, möchte ich wenigstens ein Geschenk schicken. Du gehst nicht hin? Ich kann nicht. Meine Jungs und ihre Familien kommen zu Besuch, um den Weihnachtstag mit mir zu verbringen. Es kommt tatsächlich ungelegen. Helen und Mitchell sind ebenfalls auf dem Weg hierher. Dottie May zog eine Augenbraue hoch, griff tief in den Muffinkorb und zog eine Flasche Pfefferminzschnaps hervor. Möchtest du deiner heißen Schokolade einen kleinen Schuss Festtagsstimmung versetzen, Mia? Ich dachte schon, du fragst nie. Grinsend ging Graham zum Herd, nahm den Teekessel und füllte heißes Wasser in eine Tasse mit Kakaopulver für Dottie May. Es bedarf stets einer gewissen Grundlage, um mit Helen zurechtzukommen. Und an Sarah gewandt fügte sie hinzu, Liebes, würdest du bitte für mich die Straße hinunter zum Briefkasten laufen und die Post holen? Klar. Sarah schob ihren Stuhl zurück, nahm ihre Jacke vom Garderobenhaken neben der Eingangstür und trat hinaus auf die Veranda. Rasch warf sie einen Blick zu Travis' Haus hinüber. Sein Pickup stand nicht in der Auffahrt. Ob er noch hier wohnte? Er war jetzt zwanzig. vielleicht war er ausgezogen und hatte sich eine eigene Wohnung genommen. Hm, sie würde einen Weg finden müssen, Graham unauffällig danach zu fragen. Sarah schlenderte über den Kopfsteinpflasterweg, der zur Uferstraße führte. Der See schimmerte blau und glänzend im klaren, kalten, frühmorgendlichen Sonnenschein. Sie dachte daran, wie Travis sie zum Fischen an die Anlegestelle mitgenommen hatte. Wie er ihren Schilfrohrstecken mit kleinen Fischen versehen und so getan hatte, als hätte sie einen riesigen Thunfisch an der Angel, obwohl sie nur einen Handteller großen Sonnenbarsch eingeholt hatte. Sie war zehn gewesen, er fünfzehn, genauso alt, wie sie jetzt war. Er hatte stets Superbubble-Kaugummi in der Tasche gehabt, das er mit ihr geteilt hatte. An jedem 4. Juli waren sie zusammen auf Großmutters Dach geklettert und hatten sich das Feuerwerk angeschaut und einmal hatte er ein paar Rüpel verjagt, die sie in den Gartenweg getrieben und Wegzoll von ihr verlangt hatten. Diesmal war ihr Traum ein wenig anders gewesen. Er hatte nicht damit geendet, dass Travis ihre Hand genommen hatte. Diesmal hatte er sie in seine Arme gezogen, den Kopf geneigt und sie geküsst. Es war ein glühender Heißer, prickelnder Kuss gewesen, der ihren ganzen Körper zum Kribbeln brachte. Sarah war noch nie geküsst worden, nicht im wahren Leben, aber dieser Kuss in ihrem Traum? Wow! Genau so stellte sie sich einen Kuss vor. Fest und feucht und sinnlich. Bei der Erinnerung daran leckte sie sich die Lippen. Wie lange würde sie sich gedulden müssen, bis sie ihn in echt küssen durfte?« wie sollte sie ihn dazu bringen, die Frau in ihr zu sehen, zu der sie heranreifte und nicht länger das kleine Mädchen mit den Zöpfen und der Zahnspange, das ihn anbettelte, ihm Gespenstergeschichten zu erzählen? Sie wälzte das Problem in ihren Gedanken hin und her, eifrig darauf bedacht, die Prophezeiung des Schicksalsplätzchens voranzutreiben. Sollte er sich der Tatsache nicht baldmöglichst bewusst werden, dass er für sie bestimmt war? Vielleicht sollte sie ihm ein paar Schicksalsplätzchen backen und ihm sagen, er solle sie nachts unter sein Kissen legen. Zu dumm, dass Grandma behauptete, der Schicksalsplätzchen-Zauber würde nur an Heiligabend wirken. Sie würde sich also noch ein ganzes Jahr gedulden müssen. Vor Enttäuschung zog sie die Schultern nach vorn. Sarah kam am Briefkasten an, der mit schwarzen und weißen Flecken versehen war, wie eine Holsteiner Kuh, und öffnete die Klappe. Es lag nur ein einziger Brief darin. Ein dicker, cremefarbener, quadratischer Umschlag. Offenbar war Grandma zu besagter Hochzeit eingeladen worden. Sie zog den Umschlag heraus, schloss die Briefkastenklappe und blickte auf die Adresse. An Mrs. Mia Martin und Miss Sarah Collier. Sie war ebenfalls eingeladen. Eine Hochzeit an Weihnachten, wie schön. Dann fiel ihr Blick auf den Absender. Mr. und Mrs. Albert Hunt. Crystal Hunt und Travis Walker. Hm? Ihr Gehirn wollte nicht begreifen, was das bedeutete, doch ihre Hände, ihre verräterischen Hände fingen an zu zittern, als sie den hübschen, cremefarbenen Umschlag aufrissen und die starre Klappkarte herauszogen. Darin war ein Foto von einem lächelnden Travis, der eine schöne, junge, blonde Frau umarmte, die Sarah nicht kannte. Auf der Karte stand... Mr. und Mrs. Albert Hunt geben voller Freude die Hochzeit ihrer Tochter Crystal Ann Hunt mit Travis Stephen Walker am Samstag, den 25. Dezember um 9 Uhr, in der presbyterianischen Kirche von Twilight bekannt. Sarah entfuhr ein Schrei der Verzweiflung. Die Karte fiel flatternd zu Boden. Travis heiratete? Das konnte doch nicht wahr sein. Das war unmöglich. Er war viel zu jung und... Diese Frau, wer zum Teufel war sie? Travis gehörte zu Sarah. Er war ihre einzig wahre Liebe. Das behaupteten die Schicksalsplätzchen. Sie blickte auf die Uhr und stellte fest, dass es kurz vor neun war. In wenigen Minuten würde Travis verheiratet sein. Nein, das durfte sie nicht zulassen. Er musste erfahren, dass sie füreinander bestimmt waren. Er durfte diese Crystal Hand nicht heiraten. Das durfte einfach nicht geschehen.